0: Привет, меня зовут Алихан, а вы слушаете 48-й эпизод подкаста об особенностях нашего сознания «Миражи». Сегодняшняя тема – это стадный инстинкт. Тема четкая, пацанская, призывающая задуматься для тех, кто идет против системы, ведь настоящие волки не принадлежат стаду, это стадо принадлежит им. Все-все хватит сомнительного юмора уровня ТикТока, переходим к делу. В одном из предыдущих выпусков Миражи я уже рассказывал о том, что такое социальное информационное влияние и как оно работает. В сегодняшнем мы поищем концы и попробуем понять, почему на нас так влияет окружение. Что вообще такое инстинкты? Упрощая, можно сказать, что это врожденные автоматические формы поведения. От безусловных рефлексов их отличает сложность. Например, непроизвольное отдергивание конечности от горячего или учащение сердцебиения в экстремальной ситуации это безусловные рефлексы, простые реакции на внешние воздействия. А вот долгоиграющие расширенные установки в духе мне нужно выжить любой ценой мне нужно оставить после себя потомство, мне нужно держаться рядом с себе подобными – это инстинкты. И да, давайте сразу проговорим один момент. В научной среде нет единого мнения по поводу того, применимо ли вообще к человеку понятие инстинктов. Я не претендую на право закрыть этот вопрос раз и навсегда, но в выпуске буду исходить из своего представления. А мне видится, что сколь бы мы ни претендовали на роль вершины эволюции, уникальных, неповторимых существ с прокачанным неокортексом и вообще не таких, как все, мы всего лишь во многом обычные приматы. И хотя осознанное мышление позволяет нам иногда действовать вразрез с инстинктами, в момент изобвения мы вполне себе им поддаемся. Откуда же появились все эти врожденные предустановленные паттерны? Оттуда же, откуда и наши руки, ноги, глаза и прочие органы из эволюции. А у эволюции, как у самураев, нет определенной цели, есть только путь. То есть случайно появившиеся мутации, либо в данном случае паттерны поведения, носители которых лучше выживают, закрепляются в геноме. А те, которые не работают, приводят к смерти носителей или даже целых видов. И, соответственно, из генома пропадают. Стадный инстинкт можно рассмотреть как часть или даже следствие работы инстинкта самосохранения. Большинство видов животных, обладающих такими установками, тем лучше выживают, чем практичнее алгоритмы взаимодействия стаи, стада или роя. Способы взаимодействия при этом могут сильно отличаться от вида к виду. У кого-то это один-два простых механизма, одинаковых для всех, а у кого-то сложная иерархическая система с уникальным поведением для каждой роли. Например, когда хищник пытается напасть на стадо газелей или быков, срабатывает инстинкт, призывающий каждую отдельную особь занять место как можно ближе к центру стада. Такой алгоритм работает для всех за счет того, что при атаке плотной группы хищник имеет меньше шансов на успех. А вот жирафы или кашелоты уже обладают более сложными установками. В определенные моменты они формируют группы исключительно из самок и детенышей, Которые более эффективно отбиваются от хищников и выживают, чем если бы в такой группе присутствовали самцы. Чуть больше подробностей о том, как работает генетическая память, вы, наверное, недавно уже слышали в выпуске, посвященном памяти. А пока давайте разберемся, для чего вообще нужна иерархия на примере наших ближайших родственников больших человекообразных обезьян. За исключением орангутанов, которые ведут в основном уединенный образ жизни, все остальные гоминиды социальны и живут группами. Гориллы, шимпанзе, люди, Баноба все эти виды склонны выстраивать иерархию, определять лидеров внутри групп. Преимуществ наличия руководителей достаточно много. Тут тебе и отсутствие разногласий за счет принятия воли главного, авторитетное улаживание конфликтов и, конечно же, гарантия того, что наиболее сильные, агрессивные и наглые особи – получит больше шансов оставить потомство. А значит с каждым поколением группа будет пополняться все более сильными, способными к выживанию особями. Диссонанс здесь в том, что для современного человеческого общества сила и наглость в общем-то не основополагающие характеристики, необходимые для выживания вида. Да и польза от стремления повторять за большинством тоже сомнительна. Однако инстинкты все еще частенько давляют над нами. Даже если мы признали первенство кого-то не из-за грубой силы, а в соответствии с нашими сложными представлениями об успешном успехе, или из-за трансляции такого положения вещей из каждого утюга, или из-за якобы осознанного выбора лидера большинством, мы ненароком начинаем относиться к решениям такого человека с меньшей критикой. Кроме этого, к проявлениям стадного инстинкта можно отнести, например, подавление инстинкта самосохранения в толпе. Ксенофобию расовую неприязнь, что, впрочем, никоим образом не оправдывает расистов. Напомню, что мы не твари дрожащие, а не имеем, и можем контролировать свои инстинкты, а также агрессивное поведение и нездоровую конкуренцию в вопросах выбора полового партнера. Стадный инстинкт в той или иной мере много лет критикуется мыслителями всех мастей. Они превозносят разум и возвышенность человеческой природы. Но, как мне кажется, стоит признать и то, что во многом благодаря этому инстинкту функционируют институты и государств, организации всех мастей, благодаря нему люди живут и мыслят категориями общества, народа и даже человечества, а не ограничены своим маленьким уютным «я». А что вы думаете по поводу статного инстинкта? Как думаете, присущ ли он людям и как он влияет на нашу или на вашу жизнь? Пишите об этом в комментариях к подкасту или в соцсетях. А я на этом с вами прощаюсь. Это был Алихан, тот, который рассказывает о миражах. Мыслите самостоятельно, будьте объективными и всего вам доброго.